0: Ed Pidal
1: Comenzamos con Joao, que después de 131 partidos y 34 goles con el Atlético de Madrid ha hecho las maletas y sale del conjunto rojiblanco, al menos de momento porque se va al Chelsea, como le decía, a la torre cedido hasta el mes de junio Se espera que todo sea oficial en las próximas horas ¿Cómo ha sido la negociación? Cifras, detalles, porque el jugador ya está en Londres Alejandro Morijano, cuéntanos buenas tardes
2: Hola Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 131 partidos, 34 goles y 16 asistencias. Ese bueno, es el mensaje de Jofenis <risa> hay en estas juntarlas. cuatro temporadas. Sí, sí. Bueno, pues ha volado esta mañana a Londres a las 11 de la mañana para pasar el conocimiento médico con el Chelsea y tras haber accedido a ampliar su contrato con el Atlético hasta 2027, es decir, un año más como ya... Le pidió el club para acceder a la cesión. No ha habido ningún tipo de problema y así el Atlético de Madrid puede rebajar la amortización anual de su contrato. Se marcha, como decías hace unos minutos, cedido sin opción de compra hasta el 30 de junio. Y como informábamos eh, ayer, el uh -huh. Chelsea se hace cargo del sueldo del futbolista, que sumado al pago por la cesión rondaría una cantidad cercana a los 11 millones de euros, es lo que te comentaba ayer, menos de esos 20 que se habían llegado a hablar, ¿no? Mm. En torno a esa cantidad eh, se cifra la operación de la marcha de Joao Félix al conjunto londinense hasta julio. A la espera de la oficialidad, porque el acuerdo es un hecho.
1: El Chelsea recibe a Joao décimo en la Premier League, a 19 puntos del líder, que es el Arsenal de Arteta, ¿Y va a tener un sitio en este equipo o equivocará su destino? Que es algo que comentaba también con la Torre al, al arranque de esta brújula, porque le ocurrió a Saúl Ñiguez. Jesús López, Inglaterra.
3: ¿Tú cómo lo ves? Muy buenas. ¿Qué tal, buenas? Pues eh, sitio va a tener de salida, aunque es verdad que Joao Feliz llega a un equipo eh, muy inestable. Solo 18 meses después de ganar la Champions League, la verdad es que... No hay quien reconozca a este Chelsea desde el palco hasta la clasificación pasando por el banquillo y, por supuesto, el terreno de juego y, y la pinta del equipo. Mm. Eh, fíjate, eh, el entrador Graham Potter está absolutamente en duda ahora mismo por los malos resultados. Tantos así que, de momento, ya tenemos un primer cambio en el equipo. El dueño Todd Boyle, que nada más llegara al equipo, se autoproclamó, director deportivo, eh, ha dejado ese rol, ha dejado paso a gente, en teoría, más profesional y más preparada para este tipo de cuestiones. Pero si eh, no eh, consigue grandes resultados o mejores resultados en las próximas dos o tres semanas, a lo mejor Joao Félix se encuentra muy pronto con un entrenador distinto al que le trajo.
1: <risa> bueno, se va Joao. Ya veremos cómo le va a Londres. El Atleti le va a buscar sustitutos. Se habló mucho de Borja Iglesias, Jano, pero parece que el que va a suplir a Joao puede salir del Barça, ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Borja Iglesias, el delantero del Betis, es el que gusta. Uh -huh. al cuerpo técnico y a la dirección deportiva… Pero ahora sería caro y complicado que dejar al Betis por una cantidad asequible, entre comillas, eh, en un posible traspaso. Y hoy, bueno, pues eh, según ha podido saber Onda Cero, uh -huh. el Atlético, me confirman, ha hecho una consulta, ha preguntado al Fútbol Club Barcelona por Memphis Depay. El Barcelona responde, según mi información, que tiene que consultarlo internamente, porque hay que recordar que Xavi dijo que si sale un jugador. Tiene que venir otro Eso ya son las cuentas de Barcelona Pero sí es verdad que el Atlético de Madrid está interesado En una cesión por un jugador que termina Contrato a final de temporada Mencís Pay Hasta final de la misma para que pueda sumarse A los Correa, Morata y Griezmann Que son los tres delanteros que quedan en el Atlético de Madrid Después de la marcha de Joao Félix y de Cuña Y además hay que apuntar Edu, que uh -huh. Grisman está jugando más de interior Que de delantero, o sea que sí. vendría muy bien Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas Pero Insisto, la situación es esta. El Atlético ha hecho la consulta, ha preguntado por Memphis Depay y espera contestación.
1: Esta es la información de Joao Félix que nos da Hanno Mori. Eh, ¿Tú crees que el Barça le abre la puerta? ¿Le abrirá la puerta a Memphis o pondrá problemas para su salida? El Barça está en Arabia y en Arabia con ellos está Alfredo Martínez. Hola, Alfredo.
4: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, en principio la intención del jugador es lo importante y Memphis no quiere salir salvo que sea con la carta de libertad y eso el Barcelona no lo va a permitir. Como bien apuntaba Jano, hay tres patas importantes. Una, el entrenador. El entrenador no quiere que salga ningún futbolista y que si sale alguien, entre otro y por tanto cuenta con todos ellos, a pesar de que Memphis tiene un papel residual. El jugador Quiere esperar a 30 de junio porque además sabe que a partir de ahí puede cobrar una prima de fichaje importante. Y el Barcelona solo le dejaría salir ahorrándose la ficha importante que tiene el jugador de 6 millones de euros si consigue una compensación porque evidentemente acaba contrato a 30 de junio. Es una operación muy complicada pero habría que ver si consiguen convencer al futbolista de que dé un paso hacia adelante y de que el Atlético de Madrid compense de alguna manera. Porque también... El Barcelona y el entorno del conjunto azulgrana se queja de que siempre que ha hecho alguna operación con el Atlético de Madrid ha salido escaldado gratis, no se lo cederá en ningún caso.
1: Y es verdad, es una operación la de Joao Félix que se ha precipitado por muchos motivos. El jugador no ha tenido la confianza que le esperaba, pero tampoco ha dado el rendimiento que esperaban de él. Y su relación con Simeone... Muy desgastada, nos lo contaba ayer Jano, Tampoco se ha reconducido en los últimos meses No ayudaron las palabras Durante el Mundial de Qatar ¿Quién gana y quién pierde con la cesión Al Chelsea? Igual todos ganan O todos pierden, no lo sé Félix José Casillas, danos luz con una respuesta Muy buenas
0: Hola Edu, pues es una pregunta trampa esta que me haces ¿eh? Y bueno, que yo no. mismo he preguntado además a compañeros y amigos Y no hay unanimidad eh, Porque luego hay otra variante que es la del tiempo Y eso de que los balances se hacen al final de temporada Pero venga, te digo que el que pierde es el Atlético de de Madrid y en el saco meto al club y a la afición un jugador ilusionante que se ha quedado en poco o casi nada un proyecto que se ha quedado en proyecto un rosario de gestos y un futbolista que ha ido minando la figura del entrenador a base de esos gestos y de preguntas sobre el futbolista portugués y eso que a Simeone no le veo perdiendo ¿eh? en todo caso un empate, porque igual que no ha sabido sacar rendimiento del futbolista, también ha demostrado con oportunidades que Joao no merecía tanto. Y gana el futbolista, lo que tantas veces ha dicho Cerezo y a lo que ahora voy a dar una vuelta. Un futbolista, decía el presidente, juega donde quiere. Y digo, yo no juega donde mm. no quiere. Eh, está bien la reflexión, porque
1: aquí lo principal creo es que Joao no quería jugar en el Atleti, en el, en el de Simeone, en el Atleti de Simeone. Joao, Joao se irá al Chelsea y Simeone tendrá un problema menos. Así se cierra este capítulo, pero no la novela. ¿Qué pasará en junio? Bueno, aquí se lo contaremos. Ahora, a la Supercopa en Arabia. Que mañana se juega la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia. El Real Madrid ya viajó sin alaba y ahora es duda... Mendi en el lateral izquierdo que tampoco estará mañana. Esto es lo principal en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
5: No es una cosa nueva, es una cosa que ya he visto este bloque compacto, sólido que nos ha dado mucho éxito eh, estoy convencido que lo vamos a hacer eh, sin trabajarlo porque un, eh, creo que es más un clic mental, como siempre he dicho el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición, no pensamos en ganar todos los títulos, pensamos en ganar lo que ahora lo tenemos, uno lo tenemos muy cerca, de, eh, y haremos todo lo que es posible para intentar de ganarlo, y después eh, iremos adelante, no pensamos de esto no es un objetivo, el objetivo es de ganar la Supercopa, de momento. Ha sido casual, el hecho que nos han jugado los españoles... Eh, yo creo que la matriz de este club es español, es claro, pero también el Real Madrid es un club, un club universal.
1: Claro, universal. Eh, se lo preguntan a Ancelotti porque el otro día se dio la circunstancia de que por primera vez en la historia del club hubo un 11 sin jugadores nacidos en España Que es verdad que algunos matizaron que había jugadores nacionalizados ya españoles pero no nacidos en España El Real Madrid tiene 8 jugadores españoles en la plantilla, faltó Carvajal, no jugó Nacho, no jugó Marco Asensio por primera vez Que puede ser importante, que puede ser universal como dice Ancelotti, desde luego es destacable porque no había ocurrido nunca en la historia del club. Y junto a Ancelotti en la sala de prensa, el portero titular Thibaut Courtois.
6: No, no creo creo que físicamente estamos bien, que también eh, los que no han ido al Mundial han hecho trabajo físico como nueva pretemporada. Eh, los que hemos venido poco a poco desde el Mundial yo creo que también eh, hemos hecho nuestro trabajo físico, que obviamente quizás se notará más, eh, más adelante. Pero bueno, obviamente los que haya jugado hasta el final, eh, quizás viene un poco más cansados, eso es normal, pero yo
4: creo que todo el mundo está bien.
1: El Real Madrid ha centrado mucha atención en Arabia, Alfredo, sobre
4: todo en estas primeras horas en las que todavía no había llegado el Barça. Sí, 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 evidentemente Es un equipo que tiene muchísimo tirón Cuando saltaban a calentar al campo del Al Nasser La ciudad deportiva del Al Nasser Del equipo de Cristiano Ronaldo Se escuchaban los gritos El primero en saltar fue Vinicius A Tony Cross le animaban y le jaleaban Mañana va a estar súper arropado en las gradas Del Rey Fad, del estadio Porque evidentemente es el equipo que más tirón tiene aquí En Arabia Saudí El Barcelona tiene también bastante Pero quizás un poco menos que los blancos Que encima con los últimos títulos Han conseguido esa superioridad La buena noticia es que Carvajal ha entrenado con normalidad mm. podría ser uno de esos nacionales que echaba en falta de Carlo Ancelotti, <risa> pero la sorpresa ha sido cuando hemos visto que Mendy no ha entrenado con esa sobrecarga y que la hace ser seria duda, yo entiendo que no habiendo entrenado en la víspera va a ser muy complicado que Carlo Ancelotti le ponga en el 11 titular en esa jornada previa que ha vivido hoy el conjunto blanco de cara al partido que va a enfrentarle al Valencia.
1: Así que tendrá que buscar una solución para el lateral izquierdo, enfrente el Valencia de Gatuso, finalista de la última Copa del Rey la perdió en penaltis Qué aspirada es la campanada ante los de Ancelotti. Has estado
4: hoy en la rueda de prensa del italiano del Valencia, ¿no, Alfredo? Sí, y, y ha querido también eh, matizar un poco que su relación con Ancelotti es de mm. respeto absoluto. Ha reconocido que evidentemente no tienen ahora mismo una, un feeling como el que tuvieron en su momento. Entre otras razones, el, el, el motivo principal es que cuando Ancelotti estaba a punto de ser destituido en el Nápoles, al parecer se enteró que Gatuso ya había firmado por el equipo partenopeo y aquello le dolió, que no le hubiera comunicado ese fichaje. Así que ha dejado entrever que evidentemente ahora mismo la relación es fría, pero que considera a Ancelotti uno de los mejores entrenadores del mundo. Eh, estaba muy serio, muy serio eh, eh, el técnico gatuso ha reconocido que tiene dudas que las dos últimas derrotas están marcando la difícil situación que vive el Valencia ahora mismo. Encima, pierde eh, dos jugadores importantes en el centro del campo, ha reconocido que ha hablado con Peter Lim y le ha pedido un centrocampista para sustituir a Nico González, uh -huh. que eh, junto con Samu Castillejo son baja para el partido de mañana. Y en la última pregunta, un compañero de Agencia EF le dice, oiga, esa cara suya demuestra que está preocupado, molesto, incluso ha contestado así.
2: Que ese psicólogo, doctor... Es normal, yo tengo una cara, que cuando la cosa no, no va bien, pero que me viene a da, da, da sorridere, cuando, cuando se pierde un partido, que tengo que estar contento, tengo que venir con la cara sorridente, que siempre un imbécile, un loco, ¿qué pregunta es? Cuando se pierde, tengo la cara de mierda, que tengo una, bo, una buena cara, y esto, mano... Pero es normal, porque no me gusta perder y no me gusta mirar al equipo que juega partido como hemos jugado contra el Cádiz. Este
1: da juego, no parece... ¿eh, Alfredo? Es bueno para sentarse <risas> enfrente de él en una sala de prensa.
4: Pues en ese momento estaba yo justo enfrente de él y te digo una cosa, no es el mejor ambiente el del Valencia para afrontar el choque frente al Real Madrid. Pero de todas formas ha dicho Gallá, puede ser un punto de inflexión, tenemos mucha ilusión por meternos en la final de la Supercopa. Vamos a ver porque incluso se especula que podría haber un cambio de sistema y meter tres centrales, a Comer, a Paulista y a cabía a la vez, porque la última vez que se enfrentaron en la Supercopa de hace tres años... Solo sobreviven tres futbolistas del Valencia y reconocía que ya en aquella oportunidad, el Madrid nos pasó absolutamente por encima y es cierto. Así que vamos a ver, el partido será arbitrado por el colegiado Hernández Hernández y a las nueve, a las 8, hora vuestra, a las 10 aquí, hora local en el King uh -huh. Fad mayoría blanca y muchas entradas vendidas que de momento son más que en la segunda semifinal de esta Supercopa de España.
1: Una Supercopa de España trasladada a Arabia Saudí por obra y gracia de Rubiales. De Rubiales, de Piqué y con muchas irregularidades que habrá que aclarar en los próximos años por una nueva edición que se va a jugar en Riad, que se va a jugar en Arabia y no aquí en España. Rafa Fernández.
7: Hola Edu, sí, vuelve la Supercopa Arabia, la Supercopa de los palos para Jerry y Ruby, la Supercopa que viajó a Oriente Medio para que las mujeres tuvieran baños en los estadios, la Supercopa que ha terminado llevando ante la Fiscalía Anticorrupción ...al Jerry y al Ruby en una causa... ...que por segunda vez se ha visto prorrogada... ...en el secreto de sumario según hemos sabido en Onda Cero... ...la Supercopa que si nada cambia... ...reportará hasta 2029 4 millones de comisiones... ...a la empresa Cosmos de Piqué... ...más que a cualquier equipo que la juegue... ...que no sea Madrid o Barça... ...y 40 a la Federación de Rubiales... ...que decía esto en 2018... ...quince días después de ser elegido... ...para ocupar el trono en las Rozas...
3: ...es muy posible que haya una novedad en la Supercopa... ...muy posible, estamos planteándonos... ...la posibilidad de que sea a un partido únicamente... ...y el año que viene volveríamos al formato de dos partidos...
7: ...que es el que permite a las dos aficiones... ...disfrutar sin tener que viajar... ...sí, lo han escuchado bien... ...Ruby anunciaba una Supercopa doble partido... ...para que los aficionados no tuvieran que viajar... ...y sin viajar se quedaron porque a ver quién es el guapo que se va a Arabia a ver el torneo que paraliza el universo del balón. El torneo por el que, según el contrato al que ha accedido Onda Cero, la federación cobra 10 palos menos si no lo juegan Madrid y Barça. El torneo en el que los medios nos hemos tenido que buscar la vida porque la agencia de la federación nos pedía un 40% más que el año pasado y eso, que el vuelo lo pagan desde Arabia. Ah, y por cierto, Edu, no está de más recordar que Rubi también dijo que se planteaba llevar a territorio saudí la Supercopa Femenina en pro de promover como hombre de bien la igualdad entre hombres y mujeres en el Oriente Medio. De momento, la Supercopa Femenina este año se ha
1: quedado en Mérida. Ya me extrañaba. Bueno, Rubiales es que dice muchas cosas, Rafa. Tú apúntalas todas y aquí vamos haciendo de notarios de la actualidad para ver cuáles cumple y cuáles no el presidente de la federación. Una Supercopa sin aficionados de los equipos. Ni 10.000, ni 5.000, ni 1.000... Ni siquiera 100. ¿Cuántos béticos van a estar en Arabia,
2: José Manuel Jiménez? Hola Edu, 38 aficionados del Betis en una semifinal, yo creo que el dato lo dice todo, 38 son las entradas que ha vendido el club, serán algunos más los béticos que aparezcan por el King Fat Stadium, pero no muchos más, no ha habido ningún viaje organizado, los valientes que van a estar lo han hecho todo por su cuenta, con combinaciones de vuelo de hasta cuatro escalas, es decir, viajando dos días completos para llegar a Arabia, una pena que una afición como la del Betis, que disputa un título cada muchos años, no pueda estar con el equipo en masa como acostumbra. Fueron 7.000 béticos a Milán hace cuatro años, a un partido de fase de grupos. 4.000 a Roma hace unos meses, por poner dos ejemplos. El jueves, en una semifinal ante el Barça, serán 38, Edu.
1: Y en medio del fútbol, una mala noticia en el mundo del motor. Carlos Sainz ha tenido que abandonar definitivamente el Dakar. Es una noticia de hace unos minutos... Pues con el Audi RSQ e-tron nos vamos al Dakar con Pipo López.
3: Hola Edu, más cosas no pueden ocurrir en una jornada del Dakar. Comenzábamos de buena mañana con la mala noticia del abandono de Joan Barreda que sufrió una caída y se fracturaba una vértebra, la L2. Adiós a nuestras opciones de triunfo en la categoría de motos. Poco después, Carlos Sainz, en el kilómetro 6 de la jornada, sufría un vuelco en una duna y su coche se quedaba patas arriba lo vuelven a colocar pero llegan los médicos y le dicen que se lo llevan al hospital en un helicóptero para hacer unos chequeos en pleno vuelo Carlos decide que él no se puede ir así de este Dakar y le pide al piloto que le devuelva al coche Arreglan el coche, lo ponen en marcha y llega hasta el final de la etapa El problema es que eh, tenía tantos, tantos daños, tantas averías Que era imposible continuar adelante Al final se ha tenido que retirar, eso sí, dejando una clarísima demostración De por qué es una leyenda del automovilismo Mañana una nueva etapa en un lugar emblemático, Empty Quarter eh, Pero con solo 114 kilómetros Veremos que si nos sigue deparando sorpresas este Dakar el más duro de los últimos tiempos Hay muchas formas de emocionar a veces es algo tan grande como una obra de arte, otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
1: Mucho deporte en directo esta tarde. Euroliga de baloncesto, Copa de la Reina en fútbol. Situamos resultados marcadores. Y lo que va a comenzar, Gonzalo Palafox, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Ed, buenas tardes? Pues en baloncesto en la Euroliga, jornada 18, ha ganado el Real Madrid, Estrella Roja 59, Real Madrid 79, segunda victoria consecutiva en Europa, máximos anotadores, Musa con 19 puntos y Tavares con 17. Y en juego tenemos otro partido desde las 8 y media, el bayern Vasconia. de momento 34-24. Eh, por otro lado, como comentabas, en fútbol femenino y tenemos tres partidos de la Copa de la Reina ya finalizados, dos. Granada 1 a la vez 0 y Villarreal 0, Sevilla 1 y desde menos cuarto Osas 1 0, Barça 0
1: Esto es el fútbol, el deporte el baloncesto en directo pero estamos en Arabia con la Supercopa de España hemos contado la última hora del Real Madrid y del Valencia el Barça que juega el jueves ante el Betis ha viajado hoy mismo a Arabia después de su victoria en el Metropolitano
4: y busca el primer título de Xavi Hernández como entrenador ¿Cómo ha llegado el Barça, Alfredo? Ha sido el último, el último equipo en llegar a las seis y media hora vuestra, a las ocho y media aquí. Ha sido recibido y agasajado, evidentemente, por las autoridades árabes en la terminal de vuelos privados y recibían una corona de flores todos los futbolistas. Son 22, 24 futbolistas se ha traído toda la plantilla Xavi Hernández con la buena noticia de que ha recuperado a Lewandowski para esta competición. Recuerden que le quedan dos partidos de sanción, a Jordi Alba, que ya cumplió la sanción ante el Atlético de Madrid, y a Ferran Torres, que está a expensas de conocer la definitiva sanción, pero tiene al resto de los jugadores. ...no ha convocado a ningún otro jugador del filial... ...entrenarán mañana... ...lo harán en las instalaciones del Alnacer... ...igual que el Real Betis Balompié... ...y habrá ruedas de prensa... ...la previa del Barcelona... ...la realizarán Sergi Roberto y Xavi Hernández... ...mientras que Luis Enrique y Pellegrini... ...harán la del Real Betis Balompié... ...en ese partido que se disputará... ...el día siguiente, el jueves... ...y que también tiene ya árbitro... El colegiado madrileño del Cerro Grande... ...pero el Barcelona ha viajado con Joan Laporta... ...Enric Masip encabezando la expedición... ...con 24 futbolistas... Y y con la intención de conseguir algo que no ha conseguido Edu en las anteriores eliminatorias en la Supercopa. Mm. Ni siquiera llegó a la final. Ese es el primer desafío, aunque son conscientes de que ahora mismo son favoritos con respecto a un muy buen Real Betis Balón.
1: Sí, yo lo creo. Bueno, y además tienen por delante ese reto, el de superar una semifinal. Enriad, hablabas de árbitros. Eh, han sido también protagonistas los árbitros. El presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha salido hoy para explicar el fuera de juego semiautomático eh, semi que se va a poner en marcha, como lo vimos, de la misma forma en el Mundial de Qatar para decidir si la jugada que vemos es fuera de juego o no es fuera de juego. Le han preguntado por esto, le han preguntado por Mateo Laod, le han preguntado a Medina Cantalejo por las manos, por todo.
6: Este año se han sancionado manos de espaldas, si no la ves venir... Pero si salto y tengo los brazos así en caída, que es como están, y te das, date por fastidiado. Porque todas las instrucciones que tenemos son que hay que sancionar esas manos. Y luego todo el resto de posición natural, no posición natural, date cuenta que para ti puede serlo y para mí no. Y eso es muy jodido y muy complicado. Esto funciona así. Que los árbitros salgan después de un partido a explicar, ya te digo, que salvo cambio o que me marche... ...no, alguien publicó que se retiraba... ...pues ya os digo aquí... ...que no ha habido ningún tipo de comunicación... ...ninguna llamada, ningún escrito por parte de Toño Mateu ...diciendo ni que se quiere marchar ni nada... ...también se han publicado cuestiones, ¿no?... ...de, de, de que si paraba por decisión del comité... ...verá, lo que tenemos que hacer lo haremos... ...la decisión que tenemos que tomar la tomaremos... ...pero que la semana pasada... Eh, ...si veis matemáticamente y el criterio que hemos seguido... ...nunca un árbitro repite jornada.
1: Ya... Yeah. Pero Mateo Laón no va a pitar ni semifinales, que esto ya lo conocemos por las designaciones que nos contaba Alfredo, ni tampoco va a pitar la final. Eh, no sé, ¿a ti te ha gustado Medina Cantalejo? ¿Te sirven las explicaciones, Alfredo?
4: Bueno, me parece primero que se ha abierto a todo. Dijo desde el primer momento, voy a presentar el fuera de juego semiautomático, pero estoy abierto a todo tipo de preguntas. No dudéis en preguntarme. Y ha contestado a todos. Es verdad que ha dejado entrever lo de la nevera de Mateu o no, no ha sido eh, claro, pero evidentemente sí ha desmentido que se haya eh, planteado la retirada. Ya se verá a final de la temporada que viene. Ha dejado entrever que los árbitros de esta Supercopa se van rotando para ir premiando a algunos. Dice, Del Cerro solo podía pitar un partido porque si el Madrid llega a la final no podría pitarlo. Por tanto, pita el partido del Barcelona y si veis los árbitros que han venido aquí, intuiréis quién va a pitar la final. La final, todo apunta que será Ricardo de Burgos Benguechea. Ha contestado a Tebas, se ha mostrado sorprendido que haga esas manifestaciones y luego ha matizado el tema de los penaltitos. Dice, cuando yo hablé de penaltitos no me refería a que una mano sí y otra mano no. A los pequeños contactos, es decir, esos pequeños puntapiés o ese rozón que hay dentro del área, que había llegado un momento en que cualquier contacto mínimo dentro del área de penalti se pitaba, ¿no? Pero en líneas generales las explicaciones sobre el papel y en la pizarra sí convencen pero luego hay que plasmarlo y evidentemente convencer a los equipos, porque hoy mismo nos comentaban que en Cartagena están que arden por el Granada-Cartagena y una jugada que en la descripción arbitral es penalti clarísimo. En fin, nunca llueve a gusto de todos, pero eh, cuanto menos que haya salido a explicarlo, aunque diga que no van a hablar los árbitros porque siempre se les sometería a un tercer grado y además en los países donde se hizo, como en Holanda, apenas duran un par de semanas esas prácticas, que en su caso no se va a producir y no van a hablar los árbitros al acabar los partidos. Bueno, ¿has notado algún cambio en Arabia de la última visita? Bueno, pues eh, sí, un poquito más. Va, ¿Sí? va abriéndose poco a poco. Bueno. Es más, desde hace cuatro años las mujeres ya pueden conducir. Eh, se van ganando pequeños pasos. Ahora dicen que las mujeres tienen casi casi tanto poder como los hombres. Bueno, poco a poco. Es que estaba muy atrasado y creo que... Eh, eh, el contacto con Qatar, que está mucho más avanzado, la presencia de eh, occidentales que va entrando cada vez más en el turismo, creo que poquito a poco van conquistando cosas que para nosotros nos parecen poco, pero creo que para ellos es casi casi un mundo, sí, así que a ver si van avanzando más aceleradamente. Tienen que hacer kilómetros. Mañana Radio Estadio con Edu García con los comentarios
1: de Enrique Ortego, Látigo Serrano, Cayetano Rosa, Andújar Oliver, aquí en Onda Cero. Gracias y un abrazo. Hasta mañana, Alfredo. Hasta mañana, bueno, Edu. En realidad contamos más en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez desde las once y media. Pero me voy a Sevilla, que ha presentado hoy, el Sevilla digo, a uno de los refuerzos de Monchi en este mercado, Carlos Hidalgo.
3: Buenas tardes, es el primer fichaje del mercado de invierno del Sevilla y no será el único. Loïc Badé, central francés de 22 años, ya debutó el domingo pasado, jugó 22 minutos ante el Getafe, aunque el propio San Paoli admitió que fue arriesgado porque ni siquiera conocía aún a los compañeros. El defensa a Galo cumplió y rompía así una racha de casi cinco meses sin jugar, los que estuvo en el Nottingham Forest sin participar ni un solo minuto. Badé se mostró feliz por volver a sentirse futbolista.
0: Bah, jugar y volver a estar en el campo es algo magnífico si no jugaba es simplemente porque el entrenador prefería que jugaran otros jugadores
3: Loic Badé asegura estar en perfecto estado físico y preparado para ayudar al Sevilla a salir del pozo. De momento fue talismán, debutó y el Sevilla logró su primera victoria liguera
1: en casa. Y al margen del fútbol, dos apuntes. En la presentación de la Vuelta Ciclista a España, edición 2023, que se está celebrando en Barcelona, está José Agustín Gómez. Hola José, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Edu, una ronda que arrancará el 26 de agosto en Barcelona con una crono por equipos y que finalizará el 17 de septiembre en Madrid, en una etapa que irá desde el hipódromo de la Zarzuela hasta el puerto de la Luz. Por delante, los eh, ciclistas que aquí se han dado citas catalogan como una eh, ronda espectacular, pero muy dura, con finales en la Cruz de Linares, en el Angliru, en el Turmalet o en la Laguna Negra. Son muchas etapas de montaña. La penúltima... Tiene un recorrido con 10 subidas a puertos de tercera categoría, en algunos eh, casos eh, se repetiría la subida en alguno de ellos y con final en Guadarrama. Es una ronda muy espectacular, muy atractiva y que los corredores ya han avanzado, que va a ser muy dura para ellos y que tienen que llegar muy preparados si quieren competirla porque no va a ser nada fácil. Vamos a ver si en los eh, próximos días ah, tenemos alguna novedad más porque, mm. repito todos los ciclistas valoran de la misma manera la próxima edición de la Ronda eh, Española. Mm. Estamos en un momento con Marc Soule. Buenas noches, mar Buenas noches ¿Qué te ha parecido la presentación de la Ronda? Porque todos coinciden en algo Es espectacular, pero durísima Sí,
1: la verdad que sí, que es muy bonita, pero dura
0: eh, Quizás haya algo menos de kilómetros pero bueno, la, <risa> han aumentado los metros de ascensión ¿Sí?
1: Te dejo recogiendo sonidos, gracias José, para Radio Estadio Noche y nos cuentas más de la presentación con Mar Soler y en tenis toda la atención en Australia con la previa ya en marcha y con victorias de españoles, Rafa Plaza.
0: Hola Edu, ¿qué tal? previas españoles, previa de de españoles, han ganado los dos que teníamos, verdad? Juita Berner. También pendientes a Delaida. Edu, que ha ganado Badosa, un buen partido contra David, va a jugar la próxima madrugada contra Canepi, a ver si llega en buen momento de forma Belbur. Bueno, cómo dejamos
1: el básquet, Gonzalo.
0: Pues llegando al descanso, Bayern de Múnich 34, Vasconia 33.
1: Y así acaba el deporte, que vuelve a las once y media y sigue la brújula. Aquí en Onda Cero. Sigue. Sí, sí. La torre. Mañana pendientes del Madrid. Hombre. Simendi, eh, Vete pensando y dándole una idea a Ancelotti sobre quién juega en el lateral izquierdo, sin Alaba y sin el francés. Sí, va a ser complicado. Macho
7: vale días. para un roto y un descosido, ¿eh? no, tú lo sabes. bien.